0: Hola amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio, bienvenidos a este jueves de podcast y como todos ustedes lo saben, semana a semana les traemos a los principales jugadores del comercio digital y el día de hoy no es la excepción porque nos acompaña Alejandro Caballero, él es director de Marketplace de Mercado Libre. Este podcast es patrocinado por nuestros premios e-commerce 2023, Sion México. Como ustedes saben, los premios tienen la finalidad de reconocer los proyectos más importantes del comercio electrónico aquí en México. Si ustedes son vendedores en línea, ustedes hacen su actividad y comercian digitalmente, desde luego que ustedes pueden participar en nuestros premios. No importa si son una marca pequeña, una marca mediana o una marca potente. Los premios es para todos los niveles. Por favor, vean las bases en marketing4e-commerce.mx diagonal premios-medio e-commerce-medio mx diagonal. Participa. El plazo es hasta el 13 de junio de 2023, todavía hay un poco tiempo, no se confíen y participen. Recuerden, no importa si tú eres una marca potente o eres una marca mediana o estás empezando, ve las bases, ve las, que, las categorías, seguramente tú puedes entrar en alguna de ellas. Muchísimas gracias. Marketing for e-commerce, learn with us, come learn with us, come to learn with us. Alex, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Martín, tú, muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti porque porque estás aquí, porque aceptaste la invitación y queridísima audiencia, no crean que estoy de igualado, que Alex y no sé qué onda, lo que pasa es que ya tenemos una historia, ya nos conocemos, él fue uno de los invitados del e-commerce breakfast, participó en la, en la segunda mesa, en la mesa de cierre, en nuestro desayuno eh, que se llevó a cabo el, el 20 de abril entonces bueno, ahí nos conocimos y desde luego Alex, muchísimas eh, gracias eh, bueno, ¿qué te parece Alex? yo la verdad es que ya te estuve investigando ya te estuve viendo en tus redes sociales toda esta onda pero ¿qué te parece si nos platicas un poquito de tu experiencia y de tu trayectoria hasta llegar a Mercado Libre? Mercado
1: Libre, va, claro que sí a ver, yo estudié Ingeniero industrial. Primero empecé como ingeniero en sistemas computacionales y, e hice un cambio, pero al final eh, tengo mucho background de sistemas y te diría que hice mi carrera, hay como dos bloques, dos grandes bloques en mi carrera. La, la primera es 100% mundo físico. Entonces, después de graduarme, trabajé en eh, British American Tobacco y Pernod Ricard. Fue así... Eh, Prácticamente cero internet, ¿no? Porque son empresas muy reguladas, son industrias muy reguladas. Y después de la maestría, eh, regreso a México y quise hacer un cambio por completo. Y ahí comencé más con startups, más tecnología, más e-commerce. Y ahí fue cuando eh, fundé primero una empresa de tecnología y después fundé Dafiti. Y ese fue mis inicios del e-commerce. Eh, estuve ahí unos años y después brinqué a Palacio para ver todo el tema digital de Palacio e-commerce también y después Mercado Libre, ya casi cuatro años, tres años y medio, ya llevo en Mercado Libre, pre-pandemia me tocó. Así es que fueron como dos escuelas completamente distintas, la primera de compañías muy antiguas, muy de procesos, muy offline, y esta segunda que es mucho más startup, compañías nuevas, mucho más digitales, así es que eh, nada, este segundo mundo es mucho más bonito, me gusta más.
0: Claro que sí, que el mundo del comercio electrónico del... Y, y yo creo que nadie se salve de lo digital, ¿eh? Esta, esta palabra tan rimbombante que en un momento se escuchaba muy bonito de la transformación digital, pues llegó para quedarse y luego con este pequeño tropiezón llamado pandemia, pues digamos que fue un gran, un gran empujón para que en verdad entremos en ella totalmente, ¿verdad? Totalmente. Y amigos, pues bueno... Pues ya estamos muy cerca de, de Hot Sale, entonces vamos a, vamos a platicar un poquito de esos porque pues bueno, ustedes saben que Mercado Libre es, es pequeñito, ¿no? O sea, no crean que es un marco de así súper importante a nivel de América Latina y todo, entonces pues bueno, es un tema que, que tenemos que, eh, que tocar. Eh, eh, Alex, ¿qué nos puedes tú compartir sobre la, lo que representa para, para Mercado Libre esta fecha especial y cómo se preparan para esta edición 2023?
1: Va, súper. Mira, Hot Sale es el evento, ¿no? Eh, Hot Sale nace justo, se lanzó cuando, despuésito de que se fundó y creo que fue 2013, 2014, cuando, cuando se funda el Hot Sale y prácticamente fue brindar un espacio en México para todo el comercio electrónico y comenzar a hacer que más gente eh, comenzara a, a probar, ¿no? Las, las mieles del comercio e-commerce. Del e entonces, en aquel entonces se, se inició pequeñito con algunas empresas, muchos más startups que, eh, que nada, y hoy es un gran evento. Yo te diría que muy grande, es, es el segundo evento más grande después de Buen Fin, y Buen Fin... Si quito la parte retail, obviamente, este, hot sale es, es más grande. Entonces, es uno de los eventos más relevantes para la industria. Inclusive ya hoy los retailers, inclusive se suman a hot sale, a veces hasta en offline, ¿no? Este, lo, lo, nos, nos va a tocar ver, nos ha tocado verlo y seguramente nos tocará ver. Entonces, bueno, es, es, es un evento muy relevante. Ahora, ¿cómo nos preparamos? Te diría que son dos grandes eventos, como te decía, el de, el de mayo y el de noviembre. Entonces... Nos preparamos con meses de anticipación para validar que la oferta eh, sea correcta. O sea, preparamos mucha data de eventos anteriores para ver cuáles son los productos que, que se movieron, con cuáles nos quedamos en agotamiento, cuáles son los que podemos eh, traer con, con mayor profundidad, cuáles son los artículos más buscados, nuevos, de moda que debemos de tener. Entonces hay toda una estrategia assortment muy fuerte y de pricing. Eh, la otra tiene que ver con marketing, ¿cómo va a ser la campaña? ¿Qué usuarios vamos a atacar? ¿Cuánto presupuesto vamos a meter? ¿En qué canales vamos a invertir? Eh, ¿con, qué, ¿Con qué comunicaciones lo vamos a hacer? Así es que hay una parte muy creativa, muy fuerte. Eh, y después, la tercer, la tercer patita tiene que ver con logística, ¿no? Toda la última milla. Entonces, ya después de que hacemos el forecast, decimos, oye, vamos a estar vendiendo tanto. Y logística y dice, bueno, pues entonces me tengo que preparar con tantos conductores, con tantos camiones, eh, con, con tantas personas, porque realmente de un día para otro la, la demanda se te dispara, ¿no? Entonces es tener la, 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 la infraestructura y, y la gente suficiente como para poder brindar los mismos niveles de servicio que se dan en un día eh, normal, ¿no? porque la gente igual sigue esperando su producto el mismo día o día siguiente, como es nuestra promesa de entrega, ¿no? Lo quiere ahorita, ¿no? como les platicamos. Eh,
0: Entonces, justo estamos Exactamente. Eh, y, <risa> y por ahí va, ¿eh? Fíjate que es lo que te iba a preguntar, porque pues ahora verás, como diría mi abuelita, ¿no? Ya que hicieron esa campaña de, de, de ahorita y platicaste un poquito de la logística y como del inventario y todo eso. O sea, este, esta campaña de ustedes ahorita sí fue, sí fue estratégica para hilarla con el, con el hot sale, porque como tú dices, eh, son, son, pues es el segundo evento más importante a nivel digital después del buen fin, que por cierto un aplazo de la AMBO que, que pues lo crearon ellos. Eh, pero tiene que ver esta estrategia ¿ustedes lo planificaron así o, o porque ahorita pues con esta con esta apuesta que hicieron de ahorita sí se les va a venir el o sea, todo mundo va a ir a fabricado Libre y va a querer ahorita quiero mi producto, ¿sí claro. tiene que ver? ¿así lo
1: planificaron? Pues, pues mira, nosotros nos comenzamos a preparar desde antes de la pandemia o sea desde ahí comienza y viene con la visión de tener un mejor nivel de servicio en, 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 en toda la experiencia de e-commerce, porque comenzábamos a, a trabajar mucho en nuestra, en nuestra página, en la oferta y demás, pero cuando llegaba la última milla teníamos que eh, atenernos al servicio que nos daban, ¿no? Literal. Entonces, eh, comenzamos a trabajar pre-pandemia, comenzando con un primer almacén que fueron 10 hectáreas de almacén, o sea, no fue tan chiquito. Eh, y un año después con, con este, algunas rutas. Y se llegó la pandemia y ya tenemos al menos como el cimiento, los fundamentos como para seguir creciendo. Entonces, en la pandemia comenzamos a invertir muy fuerte, apostamos fuertísimo, fortísimo, perdón. Este, y después de ahí hemos seguido escalando. Entonces, este año, por ejemplo, vamos a invertir 1.600 millones de dólares. Los últimos cuatro años hemos invertido más de 1.000 millones de dólares solamente en México, eh, para temas de infraestructura. Así es que nuestro, eh, nuestra campaña ahorita realmente es porque lo creemos y porque hemos venido apostando en, en, ahorita en este nivel de servicio desde hace años. Y, nada, estamos muy contentos de que la gente lo vea, eh, nos pruebe. Y lo que nos hemos dado cuenta es que cada, cada vez que una persona prueba por primera vez en Mercado Libre y llega a su producto mismo día o día siguiente, eh, ya se quedan con nosotros, ¿no? O sea, ven el nivel de servicio y dicen, va. Así es que lo hemos venido preparando desde hace tiempo y ha sido eh, una cosa este, tras la otra, así, así es esto. Normalmente. Este, para llegar lejos tienes que comenzar a dar el primer paso y el primer paso te lleva al siguiente y, y bueno, ahorita llevamos varios pasos adelantados. ¿no?
0: Fíjate que eh, ustedes lo, lo han estado este, haciendo muy bien, ¿por qué? Porque obviamente pues ustedes han comprendido bien esta evolución del usuario final que se ha convertido en, en un monstruo digital ¿no? Porque ya aprendimos ya no nos da miedo meter la tarjeta de crédito ya somos mucho más exigentes ah no, pues como tú dices lo compramos y lo queremos ahorita entonces eso ustedes lo han manejado muy bien, y la verdad que le, lo, les ha salido eh, eh, muy bien, ¿no? Y ahorita que, por ejemplo, que hablaste sobre hacer un análisis de que los productos, entonces se supone que ya saben, ya saben cuáles son van a ser los productos favoritos de los consumidores finales. ¿Nos puedes decir un adelanto de qué crees que es lo que más pidan en el hot sale?
1: Mira, fíjate que es, es muy curioso, pero normalmente son las mismas categorías, ¿eh? Entonces. La gente va mucho por videojuegos, entonces ves, aprovechan para comprar Xbox, Playstation, Nintendo Switch y todo lo que tiene que ver con, con videojuegos, entonces son de las categorías más buscadas, celulares también, eh, consistentemente celulares es, es, es una de las categorías más grandes, la gente aprovecha como para hacer reemplazo de su, de su equipo. Y después vemos a Paranel Sports, mucha gente comprando sneakers, como este, eh, tratando de comprar un poco más, más de ropa, y home. Eh, también hemos visto que esta categoría sigue creciendo muy fuerte, entonces aprovechan para comprar artículos para el hogar y demás. Entonces, te diría que esas son como las, las, las categorías más fuertes, aunque como quiera vemos un uplift o, o un incremento de ventas en general, en, en toda la plataforma. Pero estas en particular... Siempre tienen un pico mucho más fuerte.
0: Perfectísimo. Qué bueno que este podcast no lo va a escuchar mi hija, si no, yo me estaría pidiendo sus videojuegos favoritos. Entonces, este, porque sí, sí tienes. Sí, yo me identifiqué con, con, con varios este, de, los que tú, de los que tú dijiste. Y por ejemplo, bueno, una de las cosas que. Que, pues, que le da valor a HotSafe, pues son sus descuentos, ¿verdad? Sí. Este, ¿cómo, ¿Cómo manejan ustedes sus descuentos sobre qué productos, cómo hacen este tabulador, cuáles sí, cuáles no, cuáles menos, cuáles más? Pues mira, en Mercado Libre México tenemos
1: casi 90 millones de publicaciones, o sea, 90 millones de artículos, una locura. O sea, realmente tú puedes apostar con alguien de si el producto lo encuentra en el mercado libre o no, y vas a ganar una apuesta. Así es que en la siguiente fiesta haces eso y vas a ganar. Entonces, nosotros invitamos a todos los sellers a que pongan descuentos en sus productos. Esa es una, ¿no? Entonces, hacemos distintas campañas para que ellos digan, oigan, estos productos van a ser ganadores, pongan, pongan descuentos. Si ellos lo programan desde su consola, ese es un gran problema. Después, otra, nosotros hacemos negociaciones con los bancos para hacer descuentos en general en la plataforma. Entonces, Ahí son con los cupones bancarios. Entonces, más allá del descuento que pone el seller en el producto, vas a encontrar algunos descuentos eh, que van por encima o con, más que por encima adicionales al descuento que ya está. Entonces, tú puedes encontrar algún producto con 50% de descuento y después algún banco te dice, bueno, y yo te doy 20% adicional, ¿no? Eh, y a veces hasta meses sin intereses. Y después nosotros también hacemos algunas... Eh, algunas apuestas muy específicas y decimos, vamos a hacer este, con, con tales artículos en tales días y lanzamos como deals of the day muy específicos en donde también Mercado Libre apoya con distintas cosas. Entonces, realmente nos preparamos fuertemente con toda esta data y hacemos que, que realmente el consumidor pueda aprovechar al máximo esta, eh, este,
0: pues este evento. ¿no? Eh, y como te digo, es, es el evento del semestre. Exactamente, exactamente Oye, Alex, ahorita que mencionaste Que ustedes invitan a los sellers Ustedes tienen una forma de reg, O sea, yo soy un seller que voy y vendo en, en Mercado Libre Para regular estos descuentos, ¿ustedes tienen una forma Para que realmente los sellers Lleven a cabo y honren estos Estos descuentos y que no haya Ningún chanchullo?
1: Sí, totalmente, o sea, nosotros tenemos Unos algoritmos que realmente Validan que el descuento Que están poniendo sea más bajo que el precio promedio de los últimos 60 días. Entonces, si alguien, por ejemplo, dice, yo voy a poner este descuento, pero sube el precio original, y con el descuento queda idéntico o más, eh, eh, más, más alto, por ejemplo, que el, que el precio que habían vendido históricamente en los últimos 60 días, la plataforma no te permite colocar eh, eh, ese, ese producto en nuestra, en nuestra set de ofertas. Entonces, con eso validamos que toda la gente que entre a Mercado Libre realmente encuentre ofertas reales. Y lo hemos visto. O sea, las conversiones suben, eh, la gente está contenta por ese sentido. Pero son, son algoritmos que, que o sea, el equipo de, de producto de IT le costó algo de tiempo hacer porque, como te digo, son millones de artículos, pero, pero ya tenemos tiempo con ellos y nos ha funcionado bastante bien. Porque al final con eso garantizamos que la oferta que estamos brindando a nuestros consumidores sea real y que realmente encuentren buenas ofertas, ¿no? Entonces, eh, y como eso, trabajamos con, con algunas cosas de inteligencia artificial y machine learning en, en, toda, el, en toda la plataforma porque son muchísimos artículos y muchísimos eh, eh, artículos y, y clientes, ¿no? Entonces, eh, tenemos que apoyarnos de, de la tecnología para poder llegar lejos, ¿no?
0: Exactísimo. Alex, muchísimas gracias y, y bueno, la verdad es que tampoco es que vayan tantos hot sales, ¿verdad? A fin de cuentas, claro, México es uno de los es pues, el quinto país Con mayor crecimiento a nivel de ventas digitales, etcétera Total de que nosotros como país estamos destacando mucho en este, en este rubro y, y por la misma razón que no hay muchos hot sales O sea, ¿qué, qué es, lo que, cuál es lo que han tenido que enfrentar? en las ediciones pasadas del Hot Sale, y o sea, ¿cómo los han resuelto?
1: Pues mira, fíjate que eh, normalmente lo que nos, nos hemos dado cuenta es que cada evento es más grande que el anterior y rompe récord, ¿no? Entonces, y aquí voy a meter también al buen fin. Entonces tienes el Hot Sale, después el buen fin que es en noviembre es mucho mejor que el Hot Sale, ¿no? Y rompe récord de ventas, de visitas, de transacciones, de todo. Entonces, este Sale obviamente, va a ser mucho mejor que el Sale pasado y mucho mejor que el fin pasado. Entonces, cada evento es muchísimo mejor. Entonces, eh, eh, no, nos, justo nos preparamos para eso. Ahora, lo que nos dimos, lo que nos dimos cuenta en los eventos pasados eh, tuvo que ver con la última milla. Eh, nosotros preparamos toda la infraestructura, pero... Por ejemplo, durante buen fin pasado crecimos 73%, si mal no recuerdo, edición contra edición. Entonces, ahora esperamos un pico eh, más fuerte. Entonces, la vez pasada sí hubo unos días en donde batallamos para, para entregar. Pero lo que nos dimos cuenta es que todo el mercado estaba colapsado. Entonces, realmente nosotros estábamos entregando ligeramente tarde en, al, en algunas zonas, pero aún así estamos entregando mucho más que el mercado y ganamos participación de mercado, de mercado justo por eso. ¿eh? Veíamos cómo la gente le llegaba el producto y seguía recomprando el día 3, día 4 al final. Entonces, hay, hay, ese es un gran tema. Después el otro es eh, cómo, cómo estar competitivos con el mercado. Porque al final comienzas con, un, con una idea, eh, con un set de ofertas y demás, y después ves que el mercado reacciona de una manera o de otra manera. Entonces, estás con el equipo realmente como en una zona de guerra en donde dices, bueno, ¿ahora con qué vamos si, si hicieron esto? Pues vamos por acá, ¿no? Y vamos a pegarles por acá y vamos a hacer esto. Eh, y tienes que comenzar a, a, a mover tus ofertas eh, y es una estrategia. Y oye, pues eh, yo dije que voy a tener tanto presupuesto, entonces, ¿cómo lo vas asignando? ¿En qué categorías, en qué eh, verticales, en qué productos y con qué comunicación, ¿no? Entonces, la verdad que se pone muy interesante. Normalmente eh, son, son periodos de, de mucho estrés para el equipo, eh, pero al final... Eh, terminamos, hacemos una fiesta y después ya todo el equipo comienza a soltarse y a platicar este, de todas las experiencias que tuvieron durante la temporada. Entonces, pero, pero son un par de ejemplos que te, que te comento sobre lo que pasa y, y todo lo que, lo que pasa tras bambalinas, ¿no? Para que todos los usuarios puedan tener sus productos
0: en tiempo y forma. invitas ese ese ¿eh, Alex? Ya después de Hot Sale, espero que me llegue la invitación y... Y poder escuchar tras mamalinas todo lo que sufrieron, porque la verdad que, que no lo dudo nada. Y ahorita que dijiste que algunas zonas llegaban un poquito tarde, ¿cuáles son las zonas más complicadas de, 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 de México? Porque me queda claro que en Brasil, pues muchos ya se la saben que hay muchísimas zonas. Sí. Pero aquí en México, ¿cuáles son las más, más complicadas? Pues mira,
1: antes de nuestros aviones eran los extremos del país, ¿no? Entonces, y te voy a platicar rápidamente nuestra Melinet. O sea, nosotros tenemos eh, seis centros de distribución, estamos por abrir un par más, tenemos cuatro aviones, tenemos 70 centros de última milla y 3,000 agencias de paquetes para que los sellers puedan enviar producto y demás, ¿no? Y también ahí puedan hacer devoluciones. Hay, hay, hay muchas, hay una, una red muy, muy fuerte. Con toda esta infraestructura, yo diría que llegamos a la gran mayoría del país, ¿no? Después sí hay algunas zonas en donde no es tan fácil ya llegar, por, por ejemplo... Eh, no sé, eh, te diría quizás alguna zona perdida de, de Chihuahua. Chihuahua es enorme, ¿no? Entonces, algunas zonas de Chihuahua en donde primero este, tienes que llegar a Hermosillo en avión y después tienes que recorrer eh, varios, varios kilómetros. Eh, pero estamos tratando de cada vez más identificar eh, cuáles son estos eh, puntos en donde tenemos un menor nivel de servicio que el resto, ¿no? O comparado con las grandes ciudades o con las ciudades en donde... Este, tenemos esta red para poder llegar. Aún así, te diría que el nivel de servicio que tenemos nosotros en esas ciudades comparado con la que da cualquier otro carrier es muchísimo mejor lo nuestro, porque tenemos mucha más frecuencia de compra este, y de visitas. Entonces, eh, nada, yo, yo les diría que hagan la prueba en cualquier lugar en la que están. De hecho, hay unos videos muy padres que después te voy a mandar en donde hay algunas, este repartidores de mercado libre llegando a Holbox, ¿no? que también es complicado llegar porque... Llegas, vuelas a Cancún y después de ahí tienes que recorrer un par de horas y entonces tienes que agarrar ferry, y aún así ahí estamos, ¿no?
0: Sí, la verdad es que ustedes tienen videos muy padres. En algún momento, Hernán Sieri, que tú lo conoces muy, muy bien, bien, ¿no? El simio de Mercado Libre, nos enseñó unos videos muy padres en, en, en un evento. Y ahorita, por ejemplo, con esta campaña de ahorita y todo, ¿van a dejar alguna campaña específicamente para, hot, para Hotel, alguna estrategia de marketing? Pues, sí, mira, normalmente tenemos
1: una campaña muy alineada a, a, al mensaje de Hot Sale, ¿no? Que es muy promocional. Entonces, eh, eh, y normalmente sacamos campañas en donde platicamos sobre el descuento, eh, los descuentos que pueden tener, algunos productos gancho que van a tener, eh, pero nada aspiracional, ¿no? Estamos trabajando en distintas campañas eh, que los vamos a sorprender en el siguiente semestre y te platicaré ahí cuando ya tengamos más información. Este, pero estamos trabajando en distintas campañas porque al final eh, queremos posicionar a Mercado Libre en, en, en una empresa, eh, pues realmente eh, comunicar lo que realmente somos, ¿no? Que queremos democratizar el comercio en, en México y Latinoamérica, que queremos democratizar al, este, las finanzas también personales en México y Latinoamérica. Entonces... Eh, bueno, ahorita viste también la campaña de Somos Uno Mismo. No sé si, si te tocó verla en donde Mercado Libre comienza a tener los colores azules y Mercado Pago comienza a tener los colores amarillos. Y con eso vamos a trabajar en distintas eh, campañas aspiracionales que comiencen a, eh, a, a, a involucrar a todo el ecosistema que tenemos. ¿no? Porque eh, Mercado Pago se lanzó años después que Mercado Libre. Entonces, Mercado Libre tiene como más posicionamiento, reconocimiento en, en México. Pero, nada, creo que nos hace falta eh, mucho trabajo por hacer en, en este tema de posicionamiento. Este, a pesar de que en Brand Awareness estamos muy fuertes, eh, seguiremos, seguiremos trabajando en estas campañas. Entonces, diría que la de, la de Hot Sale muy, este, muy transaccional, ¿no? Muy este, hacia, hacia el eh, lower funnel de... Eh, del, de, de las campañas, eh, pero durante hecho dos vamos a estar trabajando mucho en la parte eh, de Oper Funnel con, con muchas propuestas nuevas. Te voy a mandar por ahí algunas este, imágenes ya que las tengamos.
0: Conste, que conste. Eh, conste. Eh, Ustedes lo están escuchando, queridos, audices? se ¿Está comprometiendo <risas> que me va a mandar porque luego, híjole, en fin, ¿para qué, para qué, les, este, ¿para qué les digo? Alex, ¿cuánto facturaron en el 2022? Uy. Mira,
1: normalmente no decimos el número, pero lo que sí te voy a dar un dato sí, bien interesante. ¿Quién lo va a decir interesante. Te voy a dar un dato bien interesante. Eh, si si me comparo con todos los retailers de México, todos, eh, o sea, eh, venta física y así retailers, Mercado Libre ya es el tercer retailer más grande de México. Eh, y ya con eso te puedes dar una idea de de dónde estamos. Eh, seguimos creciendo fuertemente, seguimos ganando participación de mercado. Eh, en unos años vamos a ser el segundo y, y nada. Seguramente en unos añitos después seremos el primero. Así es que, eh, pero nada, como te decía, esto se construye eh, día a día, paso a paso y lo que estamos haciendo es ganar el corazón de los mexicanos con todo lo que estamos haciendo en el mercado libre y mercado pago.
0: Ok, ok, hasta se picaron, se fijaron que hasta bajó el tono de voz y así. Voy a hacer la pregunta más formal. <risa> Alex, ¿cómo prevés el crecimiento de Mercado Libre en los próximos cinco años? Pues mira, estamos creciendo eh, bastante
1: fuerte. Eh, eh, si mal no recuerdo, la AMBO dijo que este año México iba a crecer como 23%. Nosotros estamos creciendo por arriba de eso. Eh, entonces, eh, y, y como te decía con el tema de la inversión, somos muy optimistas en México y Latinoamérica. Eh, particularmente México desde hace año y medio para acá, comenzó a ser el segundo país más grande de Latinoamérica, con los crecimientos más grandes de, de toda la región, y bueno, como tú lo comentabas, comparado con otros países del mundo también, es de los países con mayor crecimiento, y Mercado Libre está capitalizando eso. Así es que de aquí a los próximos cinco años, nosotros vemos un eh, futuro muy brillante, seguiremos invirtiendo fuerte en México para capitalizar todas las oportunidades que hay acá, y seguir democratizando el comercio, ¿no? Entonces, vemos cómo cada vez más sellers nuevos entran al mercado libre, cómo más ventas se generan, cómo llegamos a cada vez más millones de usuarios y cómo vamos robusteciendo nuestra oferta de valor en todo el ecosistema. Así es que seguiremos innovando eh, para que de aquí a cinco años, eh, nada, te pueda decir que ya somos el segundo o el primero.
0: Eso, esa es la, esa es la actitud. Eh, Alex, fíjate que, pues bueno, Prácticamente en la mayoría de mis podcasts el, el tema de la pandemia siempre sale a relucir, ¿no? Obviamente ayudó a impulsar toda esta parte del comercio digital. Eh, de pronto algunos, algunos e-commerce, este, e algunos sellers, pues bueno, ya llegó la luz al... ¿no? Al final del camino, la gente está ansiosa de salir a comprar, ya no es que haga las, 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 este, las compras digitalmente, sino va, ¿no? La gente quiere salir, quiere respirar, quiere agarrar colorcito del sol, etcétera. Eh, ¿A usted no le está afectado que, que realmente ya estamos retomando nuestra... Que, que yo no sé por qué le dice nueva normalidad, pues estamos igual, ya el tráfico está insoportado, igual que antes, sí, claro. en fin, ¿no? Pero, pero... ¿A ustedes no les está afectando esto? O sea, que la gente ya sale a comprar, ya vaya de shopping, ya vaya a las plazas. ¿Ustedes siguen creciendo?
1: Sí, seguimos creciendo fuertemente. O sea, durante la pandemia sí crecimos triples dígitos. O sea, la pandemia le ayudó a todo el e-commerce. Inclusive, eh, bueno, como bien dices, estábamos encerrados y las personas no tenían otra opción más que comprar de manera digital. Así es que ahí comenzaron a probar el servicio de muchos. Y ventaja de nosotros pues muchos, muchos se quedaron con, con Mercado Libre, ¿no? Eh, yo tenía la, la duda que iba a pasar pospandemia, si realmente nuestra, nuestra base creció muchísimo, nuestra base de venta de usuarios y demás, y si realmente íbamos a poder eh, mantener los crecimientos. Y aunque no estamos creciendo triples dígitos, esa es una realidad, estamos creciendo más conservador que eso, sí estamos creciendo por arriba del mercado. Eh, y para las bases que tenemos, eh, lo que hemos visto es que la gente que probó sigue comprando y sigue comprando con muy buena frecuencia. Entonces, eh, gente que compra por primera vez en el Mercado Libre y le llega el, el pedido el mismo día o día siguiente, este, dice, wow, seguimos aquí, ¿no? Eh, 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 a, han visto o, o se, seguramente les ha tocado ver, eh, cada vez tenemos marcas nuevas, lanzamientos nuevos, productos nuevos, entonces eso también ayuda mucho a darle mucha eh, vitalidad, ¿no?, al, al, a la página y realmente se está adaptando, que, que esa es una de las bellezas del Marketplace. El Marketplace, dado que tiene cientos de miles de sellers, comienza a adaptar la oferta a la demanda. no Entonces, por ejemplo, eh, ahora que, que dijimos año, año pasado, Q4, oye, hay un tema inflacionario fuerte, guerra, eh, temas de cadena de suministro y demás, eh, la oferta se comienza a adaptar a la demanda. Entonces, comenzamos a ver que había ciertos productos que, se seguían consumiendo, pero un precio más bajo con otra marca, ¿no? Entonces, realmente eh, los, los sellers y la oferta comienza a adaptarse a, la, a las nuevas necesidades del consumo. Y eso, esa flexibil flexibilidad hace que la oferta sea muy atractiva hacia, hacia los consumidores. Entonces, si de pronto hay una crisis que veíamos históricamente, ¿no? que cada vez que había crisis el e-commerce este, se beneficiaba, eh, eh, nada, hay, hay oferta justo porque la gente sigue comprando, ¿no? Nada más que seguramente hay distintos precios. Alguien que necesita unos tenis se los seguirá comprando, pero a lo mejor no pagará dos mil pesos, a lo mejor ahora pagará 500 y, y hay oferta para eso, ¿no? Entonces, te diría que eh, ese, ese, ese es de lo, de lo lindo que, este, que hay en el e-commerce. Y, y nada, este, eh, creo que sí. Si, si todos los usuarios, o sea, todos los usuarios que, que llegaron durante la, durante la pandemia han seguido y hemos visto una eh, una creciente base, base de usuarios y, y frecuencia y recurrencia que no me imaginé que pudiera llegar a ver, ¿eh? así es que estamos muy contentos con eso. Y mucho tiene que ver por así por la oferta, por el precio, por el nivel de servicio, por por todo lo que te platicaba ahorita.
0: Alex, Muchísimas gracias. Amigos, si usted nos están viendo por el canal de YouTube, seguramente, pues, algún... Yo soy como soy seller, yo quiero verlo, yo quiero ver a Alex, quiero... déjenos su comentario, cuál es su experiencia de ser un seller de, de, de Mercado Libre, aquí déjenle el comentario a Alex, lo va a recibir con mucho cariño, desde luego, que sí, así como nosotros, este... Alex, ¿cómo prevés que, que en general... El comercio electrónico en México, ¿cómo nos va a ir? ¿Cómo va a crecer en los siguientes años?
1: Yo veo muy, eh, somos muy optimistas con el tema de, del crecimiento en México. Eh, yo creo que seguiremos creciendo eh, fuertemente, ¿sabes? Eh, distintas estadísticas dicen que México seguirá creciendo medios 20, bajos 20%. Hoy en Mercado Libre estamos creciendo por arriba de, de eso, eh, de, de algunos otros e-commerce que también están creciendo fuertemente por arriba de eso. Así es que eh, realmente eh, eh, la penetración que hay hoy del e-commerce en México debe andar como el 14%, 15%. Así es que todavía tienes 85% este, de, para, para llegar al, al techo. ¿no? Y, y nunca el e-commerce... Eh, llegará a comerse el 100% del retail, ¿no? Pero va a llegar un momento en donde comiencen a, a convivir de una manera este, distinta, el e-commerce más grande, ¿no? De, de lo que es el día de hoy, porque sigue creciendo más fuerte que el retail. Eh, pero, eh, pero nada, te diría que en esa en simbiosis creo que se puede eh, generar cosas, cosas muy padres. Y lo que también va a provocar es que el mercado se va a adecuar a las necesidades y va a crecer, eh, va, va a comenzar a brindar las ofertas necesarias. Y oferta no me refiero solamente a precios, ¿sabes? Al, al nivel de servicio necesario para, para atender a los usuarios, a los clientes. Y eso también va a provocar mayores ventas, ¿no? Así es que, eh, nada, si no hay un, un tema externo muy fuerte, te diría que, eh, esto va a seguir creciendo como, como ha venido creciendo hasta ahora ¿no? o sea, con, con ritmos muy fuertes y te diría que México va a estar dentro del top 5 eh, de crecimiento a nivel mundial eh, Alex,
0: ¿por qué ser vendedor de Mercado
1: Libre? Uy, te diría que tengo muchos casos de éxito, platico con muchos sellers, eh, sellers que tienen 18 años con nosotros 15 años, 3 años y que hoy venden una locura no o sea, eh, casos en donde eh, personas dejaron de trabajar en su compañía y, y emprendieron el mercado libre y en el mercado libre encontraron una puerta para poder mantener a sus familias y después mantener a otras familias, ¿no? Por los negocios que están generando acá. Yo diría que casi el 50% de las ventas que hacemos son para pymes y de emprendedores y hoy muchos de ellos ya ni les llamaría pymes porque por la facturación que tienen con nosotros, ¿no? o sea, miles de millones de pesos al año este, los, los sales más grandes. Si, si alguien no ha experimentado Mercado Libre, eh, entren, exploren, eh, es una gran fuente de ingresos, eh, hay que conocer bien la plataforma, eso les lleva algo de tiempo, hay que conocer muy bien a los usuarios que entra en el mercado libre y hay que tener un gran producto, un muy buen precio. Y entre esas tres cosas pueden llegar a, a tener eh, grandes ingresos en el mercado libre, ¿no? Entonces, eh, como te decía, tengo muchos casos de éxito que eh, te voy a platicar uno. Este, una vez, dando una conferencia, di, este, hice como set de preguntas al final y una persona dice, oye, yo soy uno de tus casos de éxito, ¿no? Este, y literal dijo, eh, oye, sucedió este, esto, me quedé sin empleo, El Mercado Libre me apoyó cuando nadie me apoyó, me dio crédito y demás, y, y hoy tengo tantos empleados, facturo tanto, y, y nada, ¿no? O sea, ha, ha sido, casos como él, tenemos muchísimos, así es que para todos los que están en Mercado Libre, ya, ¿saben, ¿no? Para todos los que eh, no están, dense la oportunidad, ¿no? Mercado Libre es una gran
0: eh, un gran escaparate para poder
1: hacer buenos negocios.
0: Eh, amigos, pues bueno, ya me escucharon ahí Alex, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, tenemos una gran audiencia de emprendedores, tenemos un 15% de gente que tiene tiendas en línea, pues bueno, la verdad es que ahí están las palabras de Alex y la, y la invitación, independientemente si Mercado Libre... Bueno, ahorita tuve lo, lo atinado de unificar, mercado pago, con, o sea, una cosa va con la otra, etcétera, etcétera, este, y que pues es, un, pues es muy grande y que los apoyo y todo esto, pues yo lo que creo es que es otro hilito que uno puede jalar y hay que probar siempre, ¿no?, y, Alex, lo hemos platicado muchísimas veces, ¿no? Esto de emprender, pues, obviamente, ver un producto que, que esté a buen precio, un producto que tenga, que tenga demanda. Eh, eh, amigos, pues, estamos llegando al final de este podcast. La verdad es que se puso muy, muy sabroso. Déjenos sus comentarios si nos dejan sus comentarios. Yo les voy a comentar. Yo también les puedo platicar una anécdota ahí del e-commerce brefas. Este, entonces... Alex, algo que quieras algo que agregar a nuestra audiencia, la verdad es que lo que acabas de decir era lo que te iba a preguntar, ¿no? él diría esto, la gente ya lo dijiste, pero no sé, algo que más quieras este, agregar con, con nuestra audiencia, que hay muchísima pyme, muchísimo e-commerce, muchísimo emprendedurismo, muchísimo directivo, ¿no? tú lo viste en nuestra, en nuestra comunidad, en el e-commerce breakfast, algo que quieras agregar,
1: Sí, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, ¿no? O sea, nuevamente, eh, pues muy honrado de estar aquí, de participar en estos espacios, en el desayuno la vez pasada. Así es que gracias. Eh, por el lado del Mercado Libre, eh, nada, nosotros estamos haciendo todo. Eh, cada acción que hacemos desarrollando, este, eh, cada acción que desarrollamos es para mejorar nuestro nivel de servicio y poder eh, tener mucho más clientes satisfechos, ¿no? Y tener esa preferencia los mexicanos en, en la plataforma y que seamos la plataforma favorita. Y, y estamos en ese, en ese trayecto. Y nada, espero que nos puedas invitar eh, después del hot sale para platicarte algunos datos que van a estar muy interesantes. Ahí sí te voy a soltar muchos muchos datos para, para compartirte cómo nos fue, los crecimientos, qué se vendió más y demás, ¿no?
0: No, no, pues claro claro que sí, desde luego Eso eso sí, me, eso sí me interesa Eso sí me interesa Alex, pues muchísimas gracias por estar aquí eh, Yo espero que antes que nos reunamos Nos podamos echar un 21 Porque ya vimos que tienes tu balón de básquet allá atrás Y yo es también correcto. me defiendo en el básquet Entonces eh, Amigos, pues muchísimas gracias Les mando un abrazo Y qué bueno que estuvieron con nosotros Y nos vemos, Alex, ¿te quieres despedir de nuestra audiencia? Sí Muchas gracias a todos,
1: espero les haya gustado esto, eh, tienen mi correo, eh, cualquier cosa que se les ofrezca estamos ahí para servirle, también cuando eh, nos topamos en distintos eventos, este, ya saben, eh, siempre salen cosas que se pueden mejorar y encantado de escucharlos y ayudarlos. Así que muchas gracias Martín y gracias a todos no tiene
0: tu correo, pero los vamos a dejar ahí en el comentario de YouTube, Nada, no, no es cierto sí. amigos, muchísimas gracias, les mando un abrazo, déjenos sus comentarios y nos vemos el siguiente jueves, hasta la próxima, bye bye